0: Köszönjük, menyei, édesatyánk, hogy a reformációt te hoztad el azok szívében, akiket birtokba vehettél, akiknek te és szavad szent volt, megfelebb örök és nagyon személyes igazság. Dicsőítünk, hogy jó akaratod megújulást, változást, gyógyulást munkált, és ma is ezt teszi. Köszönjük, hogy te nem változtál erőd és hatalmad, nem kopott el és nem fogyott meg. Jöjj hát lelkeden, igazságodon át, a mi szívünkig, jöjj az értelmünkig, és győzz meg bennünket a te szavad által. Köszönjük, hogy ez neked lehetséges, nekünk lehetetlen. Mi ma szeretnénk belekapaszkodni abba, hogy személyesen életünkre nézve is legyen lehetséges, hogy meggyőzöl bennünket. Ámen. Kedves testvérek, a mai este alapigéje Pál Apostolnak a rómabeli beli gyülekezethez írott Levele 5. részének 12. versében van. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek védkeztek. Vajon igaz-e ránk? Elmondható-e rólunk, hogy a reformáció népe vagyunk? Igaz-e rólunk? Elmondható-e rólunk még ez, hogy mi a reformáció népe vagyunk? Vagy ez már így nem igaz? Egyáltalán kell azzá lennünk még, nem éppen azt várják-e tőlünk, akik a kereszténységről úgy általánosságba gondolkoznak, hogy ideje volna már, ha nem lennének ilyen külön állóak a keresztények. Jó lenne már, hogyha a valami valamifajta egységbe tömörülnének, valamiképpen összeolvadnának, egyé lennének, és sokféle impulzust kapunk mind a mai napig e <gül> Római katolikus testvéreink várnak bennünket rendületlenül vissza az egy akolba, az egy pásztor fősége alá. Változatlanul várnak bennünket. Egy aránylag új dolog is elkezdődött. A zsidó népből, a kereszténységgel találkozók elkezdtek visszahívogatni bennünket a zsidóság felé. Megdöbbentő könyvek kerülnek ebben a témában a kezemben, ebből csak egyetlen egyet szeretnék elétek hozni ennek ez a címe, hogy Miért Izrael? Ezt egy protestáns, közelebbről egy református holland lelki pásztor írta. És ebben a könyvben, amelyik tulajdonképpen erről szól, hogy a kereszténység, amelynek a gyökerei, a zsidóság van, zsidóságban vannak. Ideje lenne, ha jó irányba fordulnának a zsidóság felé. Ilyen dolgokat ír ebbe a könyvbe a szerző. Isten csak egy szövetséget kötött. Az új szövetséget is, az új szövetséget is izrael kötötte. Nem csak az Ószövetséget. Csak egy szövetség létezik. Aztán azt mondja a könyv szerzője, Isten egyszülött fia, Izrael. Nem Jézus, Izrael. És aztán ilyeneket mond, az emberiség, a népek élete, sorsa egy dolgon múlik, hogyan viszonyulnak Izraelhez. Aki a nagyobb testvérnek tartja, az áldást várhat Istentől, mert az áldások forrása Izrael. És aki rosszul viszonyul Izraelhez, az átkot von magára, mert Isten szeme mindent Izraelen lát, átlát. Félelmetes könyvek ezek. Aztán itt van az ökumenikus mozgalom, az is azt mondja, hogy amennyire lehet, keressük azokat a pontokat, ahol mi egyek vagyunk. Aztán átélik ezt a felekezeti különbséget sokan a maguk házas életébe. Egyre kevésbé, de időről időre bizony Feszültségek támadnak abból, hogy az egyik katolikus, a másik meg református. Szükség van erre. Kell ez még? Nagy általánosságban azt szokták mondani az emberek, rendszerint azok, akiknek semmilyen kötődésük az egyházhoz nincs, csak úgy büfögtetnek szavakat valahonnan méről, hát úgyis csak egy Isten van. Úgy is lehet Istent mindenütt imádni. Bárhol lehet azt imádni. Csak ő nem csinálja, ez egészen bizonyos. Mindezekhez én teszem hozzá, hogy a Mennyországban nem lesztek frakciók, nem lesz református blokk, római katolikus, szeparé, evangélikus. Bizony csak egy mérték lesz. Mindegy, hogy ki, hol élte meg a maga keresztjénységét. És az az egyetlen egy mérték, viszont változatlanul egyforma. Jézus. Ő maga mondja, hogy aki hisz, én bennem üdvözül. Azt nem mondja, hogy hol. Melyik felekezet, melyik vallás. Az egyház történet során hol éli meg. De azt mondja Jézus, hogy aki hisz, én bennem üdvözül. Aki nem hisz, én bennem elkárhozik. Akkor is, ha katolikus volt, ha református volt, ha evangélikus volt, a kezében lévő igazolás szerint. Igen, ha ez így van és így van, akkor miért van ez a sok egyház, vallás, felekezet? Mi szükség van erre? Ad valami töbletet? Ezek között a protestantizmus? Adunk valami töbletet mi, baptisták, evangélikusok, reformátusok? Mert csak akkor van értelme ennek, ha adunk valami töbletet. De adunk? Mondjuk meg őszintén, hogy a híveinkkel, azokkal, akikkel aránylag szoros kapcsolatunk van való személyes beszélgetésekből, kiderül, hogy a híveink úgy gondolkoznak, hogy nem adunk semmi különöset. Ráadásul, ha én most kiosztanék mindnyájátoknak egy papírt, és azt mondanám, írd le, mit jelent, hogy református vagy. Mit jelent, hogy evangélikus vagy. Mit jelent, hogy baptista vagy? Azt hiszem, nagy bajba lennénk. Ha még azt is oda kéne írni, hogy mi különböztet meg téged egy másik protestáns felekezettől, még nagyobb bajba lennénk. Vajon nem úgy van testvérek, hogy azt se tudjuk igazán, hogy mit jelent, hogy én református vagyok? Evangélikus vagyok? Vagy baptista? Tudjuk? Így jutunk vissza az első kérdés tulajdonképpen értelméhez és céljához. Vajon igaz-e ránk, hogy a reformáció népe vagyunk ma? Igaz-e ránk? Vagy már nem igaz? És kell -e még Egyáltalán, annak lennünk. Vagy inkább csak úgy, nagy általánosságba kellene kereszténynek lennünk. Nem reformátusként, nem evangélikusként, nem baptistaként, nem katolikusként, csak úgy. Kereszténynek lennünk. Kedves testvérek, én úgy látom, hogy nagyon is kellene a reformáció népévé lennünk nagyon is kellene ígénk üzenetei ezt indokolják. Ezekről fogok szólni ma este. Először az egyház állapotáról. Másodszor a reformáció szükséges voltáról mindvégig. Harmadszor amit a reformáció hozott, és hagyott. különös tekintettel ma esti témánkra, és ez a bűn kérdése. Nézzük az elsőt, az egyház állapota. Kedves testvérek, az Isten szent lelke Reformációt, és most másként mondom, talán jobban érthető, megújulást, igazi változást mindig arra való tekintettel hozott el, hogy milyen az egyház állapota. Minden megújulás tulajdonképpen, minden reformáció, és nem csak egy volt, az egyház éppen való állapotára felelete Istennek. Az egyház állapota meghatározza, és mindig ott keresendő a reformáció értelme. De így ez nagy általánosság, ezért menjünk egy kicsit közelebb magunkhoz. És azt mondom, hogy az egyház állapota mindig a legszorosabb kapcsolatban van a hívei állapotával. A gyülekezeti tagjai lelki állapotával. Az egyház helyi lenyomata mindig a gyülekezet. A gyülekezeté pedig annak tagjai. Milyen volt az egyház állapota a reformációt megelőzően? Kedves testvérek, ez a válaszunk rá siralmas. Siralmas volt. Mert siralmas mindig az egyház állapota, amikor küldetését, léte értelmét nem tölti be. Siralmas. Amikor amiért van, nem csinálja, az siralmas. Amikor az egyház erejét, lendületét, vonzását, hitelességét elveszíti, megüresedik, az siralmas. Amikor az egyháznak épületei vannak, de Krisztusi illatát nem érzik az emberek, az síralmas. Amikor az egyháznak van működő liturgiája, de nincs igazi lelki megújulás benne, az síralmas. Amikor az egyháznak van szája, de nincs keze, az síralmas. Azt az egyházat testvérek nem lehet komolyan venni, és nem is veszik komolyan az emberek. Annak az egyháznak hinni nem lehet, amelyik önmagát nem veszi komolyan, vagyis nem teszi, éli azt, amiért életre hívta az Isten. Hát miért vagyunk mi? Vajon Ökumenikus alkalmak szervezéséért, a kis házi só sózásával egymásért, kicsi mécsesekkel világítunk egymásnak. Itt jól érezzük magunkat, védelembe, biztonságba, megnyugtató módon. Miért vagyunk? Most amikor az egyház nem tölti be azt, amiért van, akkor mindig reformáció után kiállt. Emlékezzetek, hogy a bűnbocsátó cédulák árusítása volt, ami ténylegesen lobbot, vetett, és a reformációt beindította. A bűnbocsátó cédulák ügye. Isten szent lelke kényes volt erre, és azt mondta, hogy elég. Így nem mehet tovább az egyház élete. Hol mondta, hogy elég? A bűn kérdésével való, felelőtlen, felelőtlen játékra mondta, hogy elég. A pénzed a ládába koppan, a lelked a toppan. Vagyis a bűnbocsánat, az örök élet kiérdemelhető, megszerezhető, megvehető. A bűnöket ilyen egyszerűen el lehet intézni. Nem kell abból olyan nagy ügyet csinálni. A nagypénteki kereszt szenvedésekkel teli Jézusi áldozatától ment a bűnbocsánat meghirdetésének egyházi útja a pénzen keresztül. El a reformációig. Hol tart ma az egyháztestvérek? Pont ott, ahol a gyülekezetei. Pont ott, ahol a hívei. Mi? Pont ott tart az egyház. Milyennek látják az emberek az egyházat? Pont olyannak, mint a gyülekezeteit, és benne a híveit. Siralmas. Hiteltelem. Vagy vonzó? Az egyház pont ott tart, ahol én tartok. Az egyház lelki megítélése annak a függvénye, ahol én tartok lelki értelemben, meg ahol te, ahol mi. Mit jelent ma nekünk, akik az egyházat képviseljük és jelentjük, ha kimondom ezt a szót, hogy bűn? Mit jelent? Összerezzen a széken, halálfélelem ért el, hogy te jó Isten, tényleg itt van ez a bűn, és itt vagyok én, teli bűnökkel. Istenem, mi lesz velem? Hát figyeljétek meg, milyen kényelmesen ülünk. Még azok is, akiknek nem történt meg a bűnügye elrendezése biblikus módon. Tehát kárhozatban vannak. Rezzenéstelenül tudunk ülni, igaz? Ha ma valaki bűnbocsátó cédulákat árulna, el tudná adni? El tudná adni. Lennének vevők. Van, aki többet is venne családtagjainak is. Vajon a Biblia tanítása bűnről mit jelent nekünk? Nem azt jelenti, hogy van egy bűnös világ, és rengeteg dolgot tudunk elmondani az emberekről, akik szegények, süketek, buták, bűnösek, züllöttek, erkölstelenek. De ez nem a mi dolgunk. Vagy tudunk esetleg dogmatikai tantételeket mondani a bűnnel kapcsolatosan. Ez meg nem a feladatunk. Esetleg ismerjük a bibliai történetet, hogy hogy is kezdődött ez a bűndolog. Szóval ott volt az édenkert, jött a kígyó, ravaszabb volt az embernél. Az ember elbukott. És azóta állítólag minden ember nem csak bűnben fogantatik, de bűnben születik, és naponta csak szaporítani tudja a bűneit. Hát így szól a tanték Hogy ez engem érdekel el. Nem. Összeszorult tőle a szívem. Uram Isten, én naponta szaporítom a bűneimet. És Uram, ha te számon tartod azokat, kicsoda áll meg előtted. Nem, semmi nem rezdül. Semmi. az egyház állapotának tévedhetetlen lelki hőmérője, hogy forró, langymeleg, vagy hideg, hogy vonz, taszít, vagy semlegesít, hogy misszionál, meghátrál, vagy helyben toporog, az az, ahogy a bűn kérdését kezeli. Ne felejtjétek, testvérek, hogy Istennek is az volt a legnagyobb ügye, hogy a bűne által megromlott embert megmentse. Jézus azért jött és ment a Golgot a keresztjére, mert volt az embernek egy óriási ügye, amit nem tudott megoldani. És ez a bűne ügye. Az Istentől ihleted Biblia központi tanítása a bűn bocsánatról szól, Isten kegyelméről szól, Isten válaszáról a bűnünkről. Jelent ez nekünk valamit? A reformációra azért is szükség volt, mert az ember felelőtlenül, könnyedén kezelte a kérdését, azt, amiben Jézus belehalt. És mindig reformációra van szükség, mindig reformálni kell, mindig szükség van Isten megújító munkájára. Ha az Isten legnagyobb ügye, a szabadítás ügye a bűnből, még a hívei szemébe is, egy könnyedén vehető dolog. Azt tudjuk, hogy a világ hogy néz a bűnkérdésre. Nem látjátok napi sajtóba leírva ezt a szót, nem halljátok a televízióba, a rádióba. De vajon nekünk is valami könnyed kérdés? Nos, testvérek, amikor elveszítjük a bűn érzékenységünket, akkor mindig megtérésre van szükségünk. És hogy érzékenységünk van-e még a saját, nem a szomszéd, nem a menyünk. Nem a főnökünk, hanem a saját bűnünkre. Hogy még bűnérzékenye a szívünk, amiben Isten fia belehalt, még érzékenye. Ha elveszítettük, akkor megtérésre van szükségünk. S hogy kinek mit jelent az, amiben Jézus az ő életére nézve is meghalt a Golgotám, azt itt mindenki tudja magáról. Rendben vagyunk. Csak egyetlen egy konkrét dolgot hadd mondjak. Rendben vagyunk. Nincs túl sok törés és vállás a gyülekezeteinkben. Testvérek! Rendben vagyunk. Jaj, ha megkövéredik a szívünk, mint az öreg éli főpapé, aki elnézte a két fiának, hofninak és fineásnak a bűnét, és hiába szólt Isten neki, hiába figyelmeztette. Természetesen elfogadta a gyerekei bűnben való életét. Jaj, ha megkövéredik Isten népének a szíve. Vajon a bűnkérdésben még a reformáció népe vagyunk? Vagy már nem kell azzal lennünk? Igazodjunk inkább a világhoz. Nos hát mit hozott a reformáció? Ez a harmadik pontom rámutatott a Bibliára, és azt képviselte. Menjünk vissza ide! egészen a szentírás igazságáig, az emberi bűn kérdésében is. Ezért végül három nagyon egyszerű gyakorlati példát, és nem elméletet fogok elmondani. A bűnről. Mi a bűn? Kedves testvérek, a bűn az, ami Ádámmal bejött a világba, és az jellemzi, hogy mindig megsötétedéssel jár együtt. Megsötétedéssel. A bűn biztos jele, hogy látászavarom keletkezik, és ebben eljuthatok a teljes lelkivakságig. Amikor az ember életébe valami bűnné lesz, akkor valamifajta megsötétedés is elkezdődik. Mert ahol bűn van, ott sötétség is van, és ahol megjelenhet Isten bűnbocsátó szeretete, ott megjelenik a világosság. Valljuk az igével, hogy lábamnak szövét a te igéd. És ez így van. Ahol az íge azonban nem győz, ahol Isten szava nem lesz egyértelmű szó az én számomra, elsötétül a világon. És megkezdődik a bűnbe esések sora. Megkezdődik a belegabajodás a világba. Pedig testvérek, csak a világosság hordozza a menny erőit. Ezért arra bátorít bennünket, Isten ígéje ma este, hogy Isten igazsága Jézus előtt öntsem ki a bűneimet. Mert tudjátok, a bűnök a halál pecsétei. Öntsem ki az életemből a halál pecséteit. Szabad ma úgy csendben lennünk Isten előtt hogy a halál pecséteit, a bűneimet, itt hagyom az egyetlen igazság előtt, a világ világossága előtt. Mint világosság fiai, úgy járjatok, mondja Isten égéje. Kedves testvérek, ez azt is jelenti, hogyha az életem világossága lett Jézus, attól kezdve biztos pont leszek az emberek számára. Tájékozódási pont leszek az emberek számára. Az leszek, amiért vagyok. Amiért lettem Isten gyermekévé. Biztos pont a sötétben. Magam és mások számára. Biztos pont. Drága testvéreim, hogy hogy várják az Isten fiainak a megjelenését, e világ fiai, a Biblia azt mondja, sóvárogva, de hogyan, ha biztos ponttá lehetnek ebben az elsötétülő világban. De ehhez az kell, hogy igazodási pont legyek. Ehhez az kell, hogy a halál pecséteit, bűnbánatban, Letegyem a világ világossága, az egyetlen igazság Jézus előtt. Merjük megtenni. És ott, ahol élünk, mi leszünk azzal, amit képviselünk, a biztos pont, ebben az elsötétülő világban. Drága testvérek, sokan azt gondolják, hogy én magam vagyok úgy, ahogy a világosság, mert templomba járok, meg Bibliát olvasok, meg igehirdetést hallgatok, és nem értjük az embereket, hogy miért járnak körülöttünk is vakon. Mert csak az lesz igazodási pontá otthon. Csak azt hitelesíti Isten szent lelke az emberek előtt, aki a halál pecséteit, a bűneit, Letette Jézus elé. Ezt hozta a reformáció, a megújító szent lélek. Vett komolyan. Szükség van a reformáció népére. Így. Aztán a bűn. Micsoda a bűn? Elfelé menve Istentől elhaló, majd halhatatlan lesz az atyai hang számomra, és helyette felerősödnek más hangok. Szóval testvérek, amikor egy gyülekezetben élve, egy templomba járva is, lelkemben ott belül, elfelé tartok Istentől, és ezt az utat mi mindjárt járjuk, kivétel nélkül, a kérdés az, hogy hányszor, mert az a tékozló fiú csak egyszer ment el, Szóval, amikor elfelé megyünk Istentől, akkor nem csak az a baj, hogy elhalkul az atyai hang, hanem az is, hogy felerősödnek más hangok. És az életemet elkezdem szép, lassan, észrevétlenül igazítani a más hangok intenciói felé. És észre se veszem, hogy olyan vagyok, mint a világ. Ez a hallás zavaros helyzet. Ez a hallás zavaros helyzet. És ebben el lehet jutni a teljes lelki megsüketülésig. Az atyai hangot nélkülözve, amelyik azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam. Elveszítjük a lelki, szellemi, dolgok iránti teljes érzékenységünket. Egyszer csak már semmit nem jelent, hogy igét hallgatunk. Semmit. Egyszer csak már semmit nem jelent, hogy bibliát olvasunk. Egyszer már semmit nem jelent, hogy imádkozunk. Mindenfajta érzékenységünket teljesen el tudjuk veszíteni. Teljesen. Milyen az egyház? Olyan, mint benne én. Meg te. Meg a gyülekezeteink. Isten igéje azt tanítja, hogy test és lélek vagyunk, anyag és lélek egysége vagyunk. Az Istentől a földből kimarkolt por, és az Isten által lelkesített lélek, elfelé Istentől egyre érzéketlenebb leszek a lelki-szellemi iránt, és egyre fogékonyabb minden testi és anyagi iránt. De így megbillen az ember, és a keresztény akkor idétlen is lesz. Megbillen, és idétlen lesz. Csak ő nem látja, hogy egy idétlen keresztény lett. Ahol az Istentől adott porság és szentség, csodálatos kettőssége, egysége megbillen, és elindul a keresztény a porsága felé. Elhagyja a szentséget. Aztán belegabajodik a világba, és egyszer ott van a vájónál, de legalább magába szállna. Méltósággal kellene megélnünk porságunk és szentségünk feszültségét és felmagasztaltságát. Éppen az elmenő számára elhalkuló atyai hang helyére lépő és felerősödő más hangok elkezdenek kényszeríteni, igazodja világhoz, és elkezdünk igazodni már nem Istenhez, hanem a világhoz. Kezdünk engedni ezeknek a más hangoknak, a romlásba vivő szavának és erejének, egyszer csak elkezdek nagyon megfelelni akarni mindenkinek, egyszer csak elkezdek már nagyon tetszeni akarni embereknek, óriási erőket, energiákat áldozunk arra, hogy az emberek elfogadjanak és szeressenek, megbecsüljenek és értékeljenek. de csak az atyától fogjuk hallani. Te vagy az én szerelmes fiam, te vagy az én mindenem. Fiam, mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. A bűn azt jelenti, hogy sötétbe menni és sötétbe lenni. A bűn azt jelenti, elfelé és elmenve nem hallani semmit az atyai hangból. És testvérek, amikor elfelé tartunk így belül, akkor egyúttal mindent megtagadunk, amit otthon kaptunk és hallottunk. És a harmadik bűn az, ami annyira megkeményíti a szívemet, hogy sem gyermek, sem testvér nem tudok lenni. Nem tudok az atya gyermekévé lenni, sem a másik ember testvére. Vannak testvéreid? Vannak lelki testvéreid? Igazán az atya gyermeke vagy, Gyermekké lenni az azt jelenti, hogy megyek az ártatlanság felé. Nem a gonoszság, nem a ravasság, nem az ügyesség, hanem az ártatlanság felé. Az atya gyermekévé nem tud lenni az, akinek keményedik a szíve, és nem tud testvére lenni a másiknak. Ilyen azt testvérek, amikor a harag és a féltékenység fogságába esünk, azok keményítik a szívünket. A megkeményedett szívű a harag fogja, és mint ilyen nem szenvedi a másik örömét. Mert ő maga egy kifosztott, örömtelen ember. Halálos állapot a megkeményedett szív, kárhozatos állapot, mert ott, ahol harag van, ott nincs a legnagyobb, a szeretet. Nem tud együtt lakni a szívünkbe a kettő. Mi úgy gondoljuk, becsempészük egymás mellé. Azt mondom, szeretek, de ő rá haragszak. Isten meg azt mondja, nincs ilyen játék. Nem megy. A szíved csak az egyiket tűri. Vagy a haragod jegesedik beléd, kioldhatatlanul, vagy a szeretet tölti meg a szívedet, csodálatos módon. A reformáció nem csak a bűnről, mint halálforrásról beszélt, hanem az isteni egyetlen megoldásról is, és ezzel fejezem be. Kedves testvérek, Istennek egyetlen egy válasza van a bűnre. És ez a válasz Jézus vére. Isten egyetlen bűntisztító szere, a Krisztus vére. Itt nincs gyógyszer, itt nincs saját mosogatás, itt nincs megjobbítás, itt csak Krisztus vére van. Adja Isten, hogy úgy legyen szükség ránk protestánsokra, a keresztények nagy világában, magyar hazánkban, azon a helyen, ahol élek és élsz, hogy Jézus vére ártal szívtisztított élet lettem. Igazodási pont. Aki minden bukás után fel tud állni, Tudja, hogy hol lehet felállni a Golgota keresztje alatt. Íme, Isten válasza az én bűnömre. Nem csodálatos? Isten válasza a kereszt. Ma este is. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ott hagytad a menny dicsőségét, és örök időknek előtte igent mondtál arra, hogy mi a legrettenetesebb fogság rabjaiként, a bűn fogjaiként mégis szabadok lehessünk. Köszönjük, hogy a te véred oldja meg a bűn kötözését, a te véred oldja meg Életünk minden bűnhöz kötöttségét a te véred tisztít meg. És köszönjük, hogy ezt kész vagy adni. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokféleképpen hiteltelenítünk mi téged. Olyan sok rosszat olvasnak le az emberek az egyházról, amikor ránk néznek és velünk találkoznak. És magasztalunk, amikor valamit a te ígérés lelked el tud bennünk végezni és valami vonzót olvasnak le az emberek és megérzik a Krisztus jó illatát és meglátják, hogy igazodási pont vagyok hogy a világ világosságával járok együtt aki nem szégyelje a Krisztus evangéliumát, mert tudja, hogy minden ember számára az az üdvösség útja Tégy bennünket újra és újra, azzá, miért egyszer akartál, hogy legyünk. Amiért az egyházadat életre hívtad. Amiért az egyházat őrzöd, tartod, véded, hogy azt betöltsük. Ott, ahol mi vagyunk, a te egyházad. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imád. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.